0: Thank you. Yeah. Todo mundo sabe que eu fiquei viúvo e todo mundo sabe que Deus me deu a sorte. Eu sou um homem que acredita em Deus, porque senão eu não teria chegado ou não cheguei se não fosse Deus. E depois de ficar viúvo aos 74 anos, quando eu já estava desesperado e preso, eu encontro a janjinha na minha vida para me ajudar. Que um cara como eu, que já fui presidente da república, como o Riquião já foi governador, está votando. O que é que sabe? Eu preciso ser candidato. E eu vou dizer para vocês uma coisa sem nenhuma falta de modéstia. Isso aqui não é arrogância, não, Bela. Isso aqui não é arrogância, Eduardo. Isso aqui não é arrogância, Riquinho. Eu vou dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Nunca. Nunca esse país precisou de um partido como o Partido dos Trabalhadores para governar, como agora. Nunca este país precisou de um governador como o Ikeão, como agora. E eu tenho consciência. Eu tenho consciência que tem gente mais letrada do que eu. Tem gente que já leu mais livros do que eu. Tem gente que já decorou lições muito mais do que eu. Tem gente que aprende a falar inglês e francês com muita facilidade. Eu mal e mente sei falar português. Agora eu vou dizer para vocês, não tem nenhum dos concorrentes que entenda 10% da alma do povo brasileiro como eu entendo a alma do povo
1: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a um episódio especial do O Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente, eu sou a Franciele. E nesse episódio especial, a gente vai cobrir um evento que aconteceu ontem, no dia 19 de março de 2022, aqui em Londrina, mais especificamente em Lerroville, no assentamento do Ele O candidato à presidência da República... Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, veio para uma atividade num dos seus maiores redutos eleitorais, que é o movimento do Sem Terra, o próprio MST. O evento aconteceu na tarde de ontem, estava né? previsto para ser de manhã, mas foi atrasando e acabou durante o dia todo. Reuniu aí cerca de 5 mil pessoas, essa é a data Isabela, Isabela, né? não sei exatamente se teve uma contagem oficial. É, mas era um ar de gente que você perdia de vista, pessoas que foram embaixo da chuva, da lama, é, é uma militância muito cativa, muito fiel e muito esperançosa. Assim.
2: Sim, o assentamento ele vive, né, que completou 13 anos no último dia 19 de fevereiro e que inclusive foi criado pelo Lula, né, quando foi é, colocado o reconhecimento, Lula estava presente, isso em 2009, é uma comunidade, né, que atualmente abriga as 501 famílias, assentadas em torno de 3 mil moradores e tem uma vinculação com a agricultura familiar muito demarcada e importante até né, para a economia de Londrina, do Estado, né, tem uma produção de alimentos, inclusive fazendo né, isso, a doação de alimentos para... É, famílias em situação de vulnerabilidade, ontem também né, foram recolhidos alimentos para doar para essas famílias, então é um, uma região, né, um coletivo de pessoas que tem uma importância aqui para Londrina e região muito grande também. Né?
1: E nesse evento a gente separou algumas sonoras, algumas falas interessantes. Do Lula, do João Pedro Stedley, que é coordenador do MST, e também do Requião, que estava ao lado, que passou o evento todo ao lado de Lula. O evento tinha várias figuras políticas importantes, a Bela Gil apareceu. É, a Lenir de Assis, aqui do, do vereador aqui pelo PT, também estava presente, a gente teve é, a presença do, do Nio Verre, tinha outros deputados, várias lideranças do MST, é, em comparação, é, acho que é impossível não comparar com o evento que teve na semana passada do Congresso do Brasil Profundo, Tanque é, também é um evento com o objetivo de agitar a militância, né? de cativar, de manter a militância unida, das pessoas se conhecerem, das pessoas se articularem, mas é, eu sinto nos espaços, nesses espaços especificamente da esquerda, eu sinto mais esperança na melhora do que vontade de que o outro não ganhe, e isso que faz bastante
2: diferença. Nossa, sem dúvida. Eu acho que isso é algo que fica muito visível, pelo comportamento até mesmo, né, a energia da, das pessoas e as, forma, as formas como elas sociabilizam, assim, né, Nesse, nesses espaços. Aí, por exemplo, né, ontem nós postamos um vídeo no nosso Instagram, né, com o um recorte desse evento, o Brasil Profundo, e depois né, nós vamos compartilhar aqui vídeos também desse encontro de ontem, nitidamente a gente percebe uma euforia e uma uma sede por mudar isso que está, né, eu acho que nessa perspectiva a palavra conservador ela expressa muito o que esses movimentos indicam mesmo, né, que é manter as coisas como elas estão, inclusive os espaços de poder, como eles são configurados atualmente e não é, fazer né, barreiras para que essas, esses outros grupos né, vulnerabilizados não entrem nessas esferas e por sua vez a gente percebe ali né, por parte desses movimentos mais progressistas uma, um agito, né, em relação a, a mudar toda essa estrutura que tá, né, eu acho que essa, esse clima assim, fica muito evidente.
1: Falando especificamente nessa questão da mudança, Lula começou a falar dele falando sobre a questão especificamente da fome, é, a gente separou um, a gente vai ao longo de todo o episódio trabalhando com trechos das falas dos, das pessoas, de algumas pessoas que estavam lá presentes, e nesse, nesse trecho, né, ele falou além das, dos pontos que a gente destacou, ele falou sobre o quanto a fome é invisível. É, a fome, a gente não... É diferente de uma pessoa que está na rua, de uma pessoa que está numa situação de pobreza, uma pessoa que não tem um emprego, que é uma coisa que cabe numa foto, por exemplo. Né? A fome é algo... É uma doença que não se vê. Duas
0: coisas que eu aprendi com o Paulo Freire. O Paulo Freire
3: dizia que toda criança que come, fica inteligente.
0: Porque essa criança não come, ela não tem sequer capacidade de desenvolver a sua inteligência. E toda pessoa que come, fica bonita. Toda pessoa que está com fome, não pode ficar bonita, porque a fome é feia. E a gente não pode se acostumar com a fome. E todo mundo adora entrar no supermercado e comprar com fartura tudo aquilo que ela precisa levar para casa para sustentar a si, a sua família e quem sabe guardar um pouquinho para quando a gente passear lá e visitar vocês ainda sobrar um pouquinho para a gente comer
2: eu acho que é muito significativo essa fala do Lula em, em relação à fome, né, porque é algo que tem sido muito presente no nosso cotidiano, é algo que nós é, tínhamos superado, né, pelo menos a maior parte, né, nós saímos do mapa da fome em 2014 e retornamos agora, né, nós temos 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, né, total, temos, temos 12 milhões de desempregados de acordo com o último levantamento do IBGE, então eu acho que isso tudo, com o aumento dos preços né, dos alimentos, isso tem trazido é, cada vez mais pessoas para essa situação né, de insegurança alimentar. E aí eu acho que isso também reforça uma das principais bandeiras né, do PT, que é justamente essa redistribuição de renda, embora né, nós saibamos que isso também, tem os seus limites, né, nós recebemos aqui, por exemplo, a Naomi Maier, e um dos episódios da né, Política no Prato, e ela falava exatamente isso, né, o quanto que, muitas vezes, a acessibilidade, uma alimentação saudável e tudo mais, é algo que ainda está é, mais restrito, né, mas que acaba sendo cada vez mais importante garantir uma renda mínima, né, para que essas pessoas tenham condições de de ter é, pelo menos o, o que comer, né, e aí eu acho também que quando a gente olha para a fome, é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma fome no Brasil que tem gênero, que tem raça, que tem classe, né, então que é sobretudo, né, o retrato hoje da fome no Brasil é né, de uma mulher negra e pobre, é, a maior parte da população que está nessa situação é representada por esse grupo, né.
1: Um outro ponto que também foi muito frisado pela fala do Lula foram críticas ao congresso atual e o reforço que ele fez é o um apoio, um apelo eleitoral mesmo, de que se elege, de que as pessoas se mobilizem não apenas para eleger ele, como também para eleger um congresso que seja um pouco mais progressista,
2: que tenha mais acordo com as ideias que ele defende. Sim, eu acho que isso ficou muito assim marcado porque é algo que já vem sendo discutido né, desde lá do golpe em relação à Dilma, porque o que a gente percebe ali né, é que realmente ela não tinha condição né, de se manter no cargo com aqueles deputados, aqueles senadores. Né. Por sua vez, a gente percebe o inverso hoje, e aí né, essa fala do Lula em que ele destaca, né, que nós temos... É, na, na leitura dele, né, o pior congresso da história do Brasil e etc., isso demonstra muito o sentido de que o congresso atualmente, é, predominantemente, funciona, né, como um esticadinho ali, né, do, do poder do Bolsonaro, é, fazendo, né, via Arthur Lira, sobretudo, que todas as, as medidas, né, sejam aprovadas e avancem, né, representando esses determinados segmentos que o bolsonarismo representa, né, como bancada religiosa fundamentalista, agronegócio, né, e aí também eu acho que é muito significativo que nós temos na atual conjuntura, né, um dos congressos mais conservadores da história, e pensando para os direitos das minorias sociais, sobretudo para os direitos de gênero, né, mulheres, comunidade LGBTQIA+, a gente não tem avançado, nem né? pelo contrário, essas pautas a gente tem cada vez mais entrado em retrocesso. Né? Então, eu essa visão do Lula de que não basta apenas, né, é, me eleger, como ele coloca, né, mas também um Congresso de perspectiva progressista, eu acho fundamental, e eu acho que acaba ficando meio que de lado, né, porque foca-se muito, não à toa, na questão da presidência, mas aí é, não se discute tanto essa informação do Congresso, né, mas é preciso ter um Congresso que faça com que realmente essas pautas consigam andar, porque o presidente por si só não consegue, né.
0: Que não basta eleger só o Riquião governador, não basta apenas eleger o Lula presidente da República se a gente não mudar a qualidade dos deputados que estão eleitos e se a gente não mudar a qualidade dos senadores. Eu posso dizer para vocês uma coisa com a minha experiência de 50 anos de vida política, o Congresso Nacional Brasileiro. Nunca esteve tão deformado como ele está agora. Ele nunca esteve tão antipovo como ele está agora. Ele nunca esteve tão submisso aos interesses antinacionais como eles estão agora. Esse congresso é um congresso, talvez o pior congresso que nós já tivemos na história do Brasil. A gente não pode votar colocando raposa no nosso galinheiro. A desgraçada da raposa vai comer as galinhas. Ela não vai deixar as galinhas livres. Não vai. Era importante, era importante, que a gente mostrasse quem são os deputados. Qual é a origem social dos deputados? Porque ninguém coloca lá, latifundiado.
1: No meio dessas falas, é, em mais de um momento, agora eu vou começar a fazer os contrapontos, ele fez algumas referências à Janja, que estava lá sentado acompanhando ele. Foi, assim, uma fala muito fofa, ele colocou a mão no ombro dela, falou, e ah, eu, as pessoas acham que eu estou raivosa, ou eu não estou, olha, um homem da minha idade, conseguiu essa companheira maravilhosa que está aqui me apoiando. Assim, foi muito bonito, mas me deu, um, ficou um ar de, assim, de que ela está ali para apoiar ele, para que ele possa fazer as coisas, sabe? É, sem Exatamente. que ela mesma não falou nada durante o evento. Ela mesma não abriu a boca. E é, assim ali para não falar que nenhuma mulher falou, as lideranças femininas do MST falaram, a Bela Gil falou, mas as pessoas que ali estavam sendo apresentadas como, como é, propostas mesmo para estarem na frente do governo, né? Nenhuma mulher falou. Então achei Sim. isso um pouco complicado nessa, nessa altura da fala do Lula, né?
2: Sim, Isa, eu concordo completamente, assim, eu acho que para um ambiente privado e tudo mais, a fala foi uma fala fofa, mas pensando na simbologia, eu também achei bem ruim, assim, no sentido que para mim ficou uma coisa meio que assim, ela estará cuidando de mim é, e das minhas coisas enquanto eu estarei lá na presidência, né, porque não foi dito exatamente com essas palavras, mas para mim ficou esse discurso assim, né? De, de fundo. Porque ele colocando ela, né, como se fosse uma base, né, que estaria auxiliando, tanto é, né, que como você bem lembrou, ela não foi, né, não falou durante o ato, e nós estamos falando de uma mulher que, assim, ela tem uma vinculação política também, né, ela é aliada, né, filiada ao PT há muito tempo já, ela é uma socióloga, então, assim, ela tem essa vivência política, né, então, eu acho que há elementos ali que poderiam ter se destacados, e, sobretudo, por parte do Lula também, pensar qual é, vai ser né, o papel político dessa mulher no né, possível e futuro é, mandato dele. E também, é, uma coisa que me incomodou, foi uma ausência na fala dele de pensar esse governo a partir de quem estará junto com ele, e aí destacar a participação de mulheres, né, entre outras minorias, assim, isso eu acho que também não ficou evidente. Talvez apareça né daqui para frente, espero que apareça, mas por enquanto isso ainda não foi trazido e eu acho que é algo que tem que ser cada vez mais incorporado, né?
1: Pois é, é uma, e é inclusive uma crítica que a gente vê com uma certa frequência a essa esquerda mais raiz, né? Que ela não incorporou ainda completamente um entendimento pleno Sobre as pautas identitárias de uma forma geral, né? É, apelando muito forte pra, sempre para a pauta econômica, para a questão econômica,
2: que, querendo ou Sobretudo... não, é uma pauta que traz muita unidade. Isso é inegável. Sim, sim, sem dúvida. E, sobretudo, uma visão completamente deturpada do que seria colocado aí né, como pauta identitária. Porque dá a impressão que, ai, vamos falar né, de pauta identitária e ai, de direitos de mulheres, que isso, consequentemente, seria só de interesse das mulheres. Mas não. Né, quando a gente vai falar dessa questão de mulheres, de pobreza e tudo mais, a gente está falando, passando, agora eu acho que está de avião, Daí, tipo, a gente está falando né, de desigualdades que acabam perpassando é, uma questão estrutural. Né? Não é algo que seja específico de mulheres, específico da população negra, da comunidade LGBTQIA+. São desigualdades que é, comportam a formação da sociedade como um todo, né? Então, me incomoda muito também esse discurso de pauta identitária, como se não tivesse uma vinculação estrutural, sabe?
1: Então, também acho, mas é, a, eu acho que eles vão aos poucos irem melhorando isso, tanto que a gente vai comentar um pouco lá na frente, que rolaram algumas falas no sentido de algumas, é, valorizando algumas pautas relacionadas a identidades. Eu esperava que ele ia falar muito da questão do preço do combustível, do preço das coisas, eu achei que ia falar mais, mas a gente viu, é, isso foi trazido aí numa fala depois do golpe, né, quando ele começou a falar do golpe que a Dilma tinha sofrido, ele falou muito sobre, o Lula falou muito da Petrobras, é, falando, é, trazendo algumas questões mais econômicas. assim. A fala dele é muito cativante, de uma forma geral, mas ele sabia que ele estava pregando para um grupo de convertido também. né?
2: Sim, sem dúvida. Acho que isso fica muito evidente, né, Isa? Você não tem noção O que foi o
0: processo de destruição que esse país foi submetido depois do golpe contra a companheira Dilma Rousseff. Você não tem noção não têm noção do que foi a destruição da Petrobras. Vocês não têm noção, porque muitas vezes a imprensa não diz a verdade. A imprensa gosta de dar manchete quando a manchete é contra o Sem Terra, quando a manchete é contra o Lula, quando a manchete é favorável ao interesse do grande capital e do sistema financeiro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A BR era uma empresa excepcional. Todo mundo aqui conhecia a BR. Também. Eles destruíram a BR. Fatiaram a BR. E sabe o que é está acontecendo no Brasil hoje? Nós temos dos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Quando a gente é autossuficiente na Petrobras... Quando a gente, depois do pré-sal, a gente tem gasolina suficiente, o que não temos é refino. Porque nós estávamos fazendo uma refinaria no Maranhão, uma outra refinaria no Ceará e eles pararam de fazer as refinarias. E se quiser fazer uma nova hoje, Eduardo, vai demorar pelo menos de 5 a 7 anos para fazer uma nova refinaria. Enquanto isso, a gente está pagando gasolina em
2: dólar quando a gente recebe um salário em real. E aí eu acho que essa questão do combustível, quando ele fala, né, que sobretudo nessa situação, né, de que as pessoas estão pagando é, a gasolina né, cotada por preço de dólar e a, né, o brasileiro recebe em real, e aí inclusive ele fala né, de lucros que estão sendo divididos né, entre o alto escalão, né? eu acho que isso é muito sintomático e eu acho que vai ser um discurso também que vai permear muito é, as próximas falas do Lula, como foi de, nessa ocasião, porque se nós olharmos é, em retrospectiva, a gente lembra, por exemplo, saiu um levantamento é, pela revista Fórum que colocou que durante o tempo em que ele esteve na presidência, a gasolina teve um aumento de 48 centavos, Durante o governo Bolsonaro, a gente já teve mais de cinco reajustes e cada vez preços mais exorbitantes. Então, é, isso é algo que, essa questão do combustível, que eu acho que ancorado aí, né, na pauta econômica, vai ser algo que ele vai explorar bastante ainda daqui para frente, sabe?
1: Também tiveram algumas falas, mais especificamente sobre justiça social e sobre algumas ações alternativas. Ô oh, caramba, afirmativas.
0: Então, tem um... Seguinte, a solução nossa vai ser assim. Primeiro, a gente vai ter que colocar o pobre no orçamento. O pobre, tem que estar no, o pobre tem que estar no orçamento da prefeitura, o pobre tem que estar no orçamento do governo e o pobre tem que estar no orçamento do governo federal. E a gente vai, em contrapartida, a gente vai colocar o rico no imposto de renda. Ele vai ter que. Porque tem muita gente rica que não paga imposto de renda. Tem muita gente que ganha milhões por mês que paga proporcionalmente menos imposto de renda do que alguém que ganha 3 mil reais por mês. Então esse país não pode dar certo. Então, que me desculpem, não é vingança, é justiça. Ou seja, as pessoas não aceitam a pessoa não aceita que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser diplomata, possa ser engenheira. Eu não quero tirar o lugar de ninguém. A única coisa que eu quero é dar oportunidade igual. A filha do empregado doméstico tem o direito de ter a mesma oportunidade que a
1: filha da sua patroa. Aí... Essas falas sobre incluir o pobre no orçamento, de colocar um pouco de justiça, achei é, de tratar os, o pobre com justiça, achei que foram bastante marcantes e bastante típicas também da própria história do petismo. né? E achei interessante nesse momento, que foi o momento em que ele falou sobre racismo. Acho que foi esse foi o momento que ele mais tocou nas identidades, assim.
2: Sim, concordo. Eu acho que aqui ficou muito, e eu acho que esse, esse discurso né, de uma inclusão que é guiada, sobretudo, através do consumo é algo que é muito presente, como você bem lembrou, né, na política, nos programas de governo do PT. Foi assim durante os governos Lula também né durante os governos de Dilma, e ao que parece, né, continua sendo algo que vai permear aí é, um possível programa de governo do Lula em 2022, de 2022 em diante. Eu acho que aí a gente tem questões que são importantes, porque essa inclusão, ela é, é via consumo, ela é, sem dúvida, é algo muito significativo, abala né, as estruturas em relação à desigualdade econômica, mas eu acho complicado a gente ficar só nela, porque eu me lembro muito nas discussões também da professora Lena Lavinhas, em que ela fala né, dessa financiarização em relação aos serviços públicos, né, que é a ideia de que a pessoa, a partir do momento que ela tem né, uma renda, é, que consegue pagar determinado serviço, ela vai atrás, então, desse serviço privado, na perspectiva, né, de que seria um serviço melhor ofertado do que os serviços públicos. Então, isso fica muito evidente, por exemplo, em relação à saúde, planos de saúde e tudo mais. Então, consequentemente, você tira, é, você desonera, né, a responsabilidade do Estado em garantir esses serviços, e garantir esses serviços com qualidade, então, assim, eu acho que é preciso, é, sim, evidentemente, né, garantir é, esse, esse maior consumo das classes mais baixas, mas eu acho que precisamos ir além, Sabe, acho que a gente precisa realmente de políticas que sejam é, redes, redes, redistributivas no sentido de trazer uma inclusão realmente mais efetiva desses segmentos, né, até mesmo em relação aos espaços de poder, inclusive na política também, né.
1: Achei uma parte dessa, desse trechinho, quando ele falou, ah, as pessoas não aceitam que a filha da empregada doméstica seja médica, me lembrou muito Paulo Guedes, sabia, que falando das bobeiras que ele falou nos últimos anos, sabe, é, de que Sim. era um absurdo filho do pobre estudar, que agora é pobre que andar de avião, eu, me lembrou muito Paulo Guedes, mas ele não bateu no Paulo Guedes, né? É...
2: Sim, mas eu acho que o Lula ele tem muito isso também, umas sacadas assim, que embora ele não cite determinada pessoa, é, a gente sabe do fundo de quem que ele tá falando. Eu acho que isso fica muito, muito marcado assim, em vários momentos da fala dele. Essa, por exemplo, em relação ao Guedes, mas tem outros momentos também que, embora ele não cite, a gente sabe a quem ele está se referindo, sabe?
1: Com certeza. Ele teve um trecho bastante interessante também, que ele, no qual ele falou sobre soberania nacional, sobre a importância de se retomar relações com a América Latina, achei bastante importante, assim, nossa, na verdade, foi nesse momento que ele falou é, de racismo, da dívida histórica que a gente tem na África, pra você ver, né, eu montei o um roteiro e eu mesmo tô perdida. Foi nesse momento que ele trouxe exatamente esse, essa questão. É por isso que eu tenho
0: vontade de recuperar a aliança na América do Sul, voltar a ter uma relação com a África, porque o Brasil pode ajudar o povo a
2: acho que essa questão da soberania nacional né, é um tema que tem sido muito caro e também dessas alianças né, para o governo Bolsonaro. Esse é um, mais um momento né, em que ele não cita o nome do Bolsonaro, ele não cita a gestão ali, né, via ministério também das relações exteriores, mas a gente sabe que ele tá fazendo, né, uma crítica a, a esse isolamento, né, que o governo Bolsonaro tem feito, em que ele não tem, né, feito parcerias de fato, eu acho que é uma das cenas mais icônicas, né, do governo Bolsonaro é quando ele tá lá naquele evento da ONU e ele é completamente isolado, né, ninguém chega sequer perto dele, e, e ele fica assim, né, na foto, assim, daquela pessoa que parece que, tipo, ninguém queria que estivesse ali, né, então fica meio que de fora, assim, da, da foto de família, sabe? E aí, é, isso é diferente da tratativa, por exemplo, quando a gente vê o Lula mesmo hoje não ocupando nenhum cargo institucional, quando ele vai para outros países, né, que ele é recebido por lideranças desses países, por presidentes, como recentemente ele teve no México, mas pela população também, Desses países como uma liderança, coisa que não tem acontecido com o Bolsonaro, né? E às vezes, quando acontece também de ser do Bolsonaro ser recebido com é, manifestações, ele acaba, né, tipo, xingando a imprensa, né, falando que é algo que a imprensa está inventando, como aconteceu em Nova York, enfim. Então, eu acho que isso é uma necessidade também de tentar trazer esse respeito, assim, né, frente aos outros países, e também, né, não ficar abaixando a cabeça para tudo que, sobretudo, Estados Unidos fica falando, né, que eu acho que isso era, é algo que, que o Bolsonaro, ele faz muito, assim, né, Sobretudo se nós pensarmos na, nos Estados Unidos antes da eleição do, do Biden, né? Ah, só a gente lembrar
1: desse papelão também que foi antes da guerra da Ucrânia, né? indo lá, tá nessa postura super incoerente, não dá para ele ser homem a sério. No entanto, ao invés de bater tanto no Bolsonaro, eu senti que ele bateu muito no Moro. Teve dois momentos que ele falou, que ele assim, é, fez uma referência ao, ao Moro como sendo, a sensação assim, eu acho que uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar, que não estivesse por dentro de nada e caísse de paraquedas nesse dia, e achar que o grande inimigo dele é o Moro, não o Bolsonaro pode ser que o Moro seja um inimigo de vida sim. e o Bolsonaro um adversário político
0: eu queria Eduardo que você levasse para as tuas palestras que esse mesmo juiz que eu não vou citar o nome dele que inventou uma mentira junto com os procuradores para me condenar é um juiz que condenou trabalhadores rurais de uma cooperativa que serviu alimento para escolas porque eles não conseguiram entregar o alimento que estava contratado, mas entregaram outro, deixou de ser 13 famílias, 13 trabalhadores rurais, presos quase 90 dias aqui no estado do Paraná. Porque ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que tem. Eu não sei como é que uma figura grotesca. Não sei como é, uma figura sabe, Como o Moro se meta a ser candidato A presidente da república O que, que ele entende de povo O que, que ele entende de pobreza O que, que ele entende do mundo
2: Sim, eu concordo, eu acho que fica muito, esse ressentimento, né, e não sem motivos, né, fica muito evidente nas falas do Lula, né, em relação ao Moro, sobretudo porque o Moro foi um dos grandes responsáveis, né, se não o principal responsável por tirar ele das eleições, né, de 2018, e, e aí isso é algo que fica ainda muito preso na garganta, né, eu acho que essa, e aí ele, e não, e, querendo ou não, as últimas movimentações do STF, elas acabam reafirmando esse discurso do Lula, né, no sentido de trazer todas as, as libertações, né? falar, falar que o Lula não tem, é, não trazer condenação frente aos casos, colocar o, o julgamento do Moro como suspeito. né? Então, eu acho que ele não está falando tipo, sozinho, sabe? Eu acho que tem vozes ali junto com ele que reafirmam essa, essa parcialidade do Moro.
1: Com certeza, com certeza, e em termos de críticas mais ao governo Bolsonaro, a gente trouxe, é, as falas foram um pouquinho mais genéricas, assim, é, por exemplo, quando ele fala que, ah, eu não sei como uma figura grotesca como o Moro conseguiu estar tá aí, né, é, por um outro lado eu Quando ele começou a falar isso Eu achei que ele ia falar do Bolsonaro Mas ele na verdade estava falando do Moro E aí ele quando ele fala do Bolsonaro Ele até fez uma brincadeirinha Com um o assim Que achei bastante interessante eu ri. eu ri também Vamos lá gente, vocês também vão dar risada
0: Nós estamos lutando contra o que tem de pior Na política brasileira Nós estamos brigando contra pessoas Com pensamentos fascistas Quantas pessoas com miliciano. Aliás, quando eu vinha para cá, João Paulo, tinha lá uns 30 companheiros com as motocicletas na nossa frente. Eu falei, eis a minha motocicleta aí. Aquela... aquela a minha motocicleta. Então, companheiros, é o seguinte, nós precisamos... Eduardo, nós temos que consertar
3: o país. Nós temos que consertar. Eu não tenho nenhum problema
0: de fazer o que tiver que fazer vou fazer o que tiver que fazer para que a gente possa mudar agora durante as eleições eu vou pedir voto para deputado eu vou pedir voto para deputado vocês tratem de lançar candidato a de deputado porque nós precisamos de pelo menos uma metade de deputados bons porque senão a gente não consegue aprovar a gente não consegue fazer as coisas e vocês não sabem a sede que eu estou de fazer nós temos uma fábrica de mentira nesse país contando mentira todo dia, 24 horas por dia. O Bolsonaro conta sete mentiras todo santo dia. Ele levanta para contar mentira. E quando não está contando mentira, está fazendo desgraça. a ciência esse cara montou a verdadeira quadrilha no Ministério da Saúde com o para comprar vacina mesmo levando a vacina e o que, que a gente está esperando então eu poderia eu poderia estar tá pensando em fazer outra coisa mas eu vou dizer para vocês uma coisa, a minha fé a minha fé em Deus é tanta de que a gente pode mudar esse país que nós vamos mudar esse país eu tenho certeza que, no dia 2 de outubro, o povo vai dar um golpe no fascismo. O golpão vai dar um golpe nesse momento e nesses milicianos. E a gente vai restabelecer a democracia e o prazer pela vida nesse país. A gente vai voltar a falar de amor A gente vai voltar a falar de solidariedade A gente vai voltar a falar de fraternidade A gente vai fazer distribuição de livros E vamos acabar Muito pouco, mas junto com vocês nós seremos
2: investíveis. Um beijo no coração de cada companheiro, de cada companheiro, e até outro dia, se Deus quiser. Eu acho que esses direcionamentos né, em relação ao governo Bolsonaro eles chamam a atenção por além, né, dessa brincadeira da motossiata, <risos> o fato dele trazer ali para discussão questões que são muito importantes, né? Como por exemplo, essa fábrica de mentiras a que ele se refere, né? Eu acho que isso já tem sido uma preocupação demonstrada, né, desde 2018, em relação, né, a esses grupos bolsonaristas, sobretudo via redes sociais, né? Recentemente a gente teve o pedido do Alexandre de Moraes, né, para bloquear o uso do Telegram, aqui no país, mas isso também se dissemina né, via WhatsApp, entre outros meios, e isso tem um peso político muito significativo, teve nas eleições de 2018, algo que tudo indica, terá de novo nas, nessas eleições de 2022. Eu, sinceramente, não vejo com muito otimismo é, o cenário, eu acho que de 2018 para 2022 a gente não avançou muito em relação a essa discussão né, de, de como combater essa desinformação, é, uma outra questão também que eu acho que ele chama atenção né, é esse ensejo dele para falar sobre a mudança. Eu acho que esse discurso do Lula de sempre tentar né, trazer essa perspectiva de mudar o cenário, as condições né, como estão postas, é algo que fica muito marcado em diversos momentos da fala dele, não só no evento né, de ontem aqui em Londrina, mas por diversos outros. E aí ele fala também de uma questão que é algo que tem é, levada muito à militância, né, a compartilhar, que é a ideia, né, de que a esperança vai vencer um medo, né, que é uma frase dele que ganhou bastante visibilidade, e aí ele menciona, né, que a gente precisa de mais livros do que armas, e reforça, né, essa questão falando que ele também é um homem religioso, eu acho que essa pauta também de se colocar como um homem religioso é, tentar trazer, por sua vez, um, uma perspectiva de um Lula assim, que seja algo mais moderado, que eu acho que é algo que ele está querendo se construir também, trazendo o álcool vinculado dele, sabe? Essa, ele, eu acho que
1: essa posição, o Lula já entendeu, com todo o tempo dele, que com todo o tempo, com toda a estrada dele, que ele não vai conseguir é, chegar aos espaços institucionais de poder se ele não for moderado, o Lula lá do começo da carreira era aquele Lula bravo, sindicalista, e ele foi se abrandando com o tempo, né, talvez não... Se diz, ele não, não for tanto... um,
2: um Lulinha, paz e amor, né?
1: Exatamente, exatamente, e isso ficou para mim muito evidente na fala do João Pedro Stedley, que ele é um economista, é, mas é uma das principais lideranças do MST, ele é reconhecido hoje como. Eu não sei se ele é presidente nacional do movimento, mas eu sei que ele é tido como a liderança nacional mais importante do MST hoje. E ele fez uma fala que deixou muito demarcada essa questão, essa questão mais conciliadora, assim. Nós,
4: Lula, devagarzinho aprendendo, fomos adaptando. No nosso ideário da reforma agrária E passamos a chamar de reforma agrária popular Porque antes muita gente achava que a reforma agrária era do centeno E nós descobrimos na luta Que a luta pela reforma agrária Não é só do centeno Que a luta pela reforma agrária só será vitoriosa Se for de todo o povo Nós compreendemos agora que o verdadeiro objetivo da reforma agrária não é repartir o latifúndio, que é uma obrigação, como disse o Rupiano. O verdadeiro objetivo da reforma agrária é produzir alimentos saudáveis para todo
2: mundo. Isso é algo que a gente tem percebido, né, que tem tido uma crítica, sobretudo da, das esquerdas, assim, né, com algo mais incisivo, né, que é o fato também, né, dessa vinculação com o Alckmin, coisa que, por sua vez, né, essa liderança do MST, o João Pedro Stedlin, né, ele traz isso, ele defende essa vinculação, né, com o Alckmin, mas a gente sabe que há muita gente que critica, nessa né, essa chapa aí, que ao que tudo indica está se efetivando, né, nessa próxima semana a gente vai ter a filiação do Alckmin e ao PSB, e aí, é, além disso, né, eu acho que essa ideia de passar uma figura moderada, mas ao mesmo tempo, né, quando ele fala ali essa questão de que nós não, não temos que pedir, né, é, atestar ideológico e tudo mais... Eu fico um pouco receosa porque eu fico pensando com quem que a gente vai se unir também, sabe? Por exemplo, é, eu entendo que a gente parte de, de uma política que ela acaba se organizando muito né, pela conciliação, né, um presidencialismo de, de conciliação. No entanto, é, não vejo a gente fazendo liderança, por exemplo, fazendo aliança com, sei lá, pessoal do MBL, como teve aí né, atos recentemente, porque foram pessoas que estiveram né, desde lá de 2013 é, a favor do golpe contra a Dilma, do lado do Bolsonaro. Então, assim, eu entendo o diálogo e acho ele fundamental, acho ele vital mas eu acho também que é importante perceber quem que está sentado na mesa para conversar com a gente, sabe?
1: Pois é, e fiquei muito preocupado, assim de entender o, é, o que, que ele quis dizer, sabe, com essas conceitações sobre é, reforma agrária, que não é do sem terra. Teve uma hora que ele falou de latifundi que eu, sinceramente, não entendi se ele quis dizer que a gente tem que contar com o latifundiário para conseguir as coisas, eu, sinceramente, não entendi muito bem. Achei que ficou assim, bem no limite da conciliação. E especificamente sobre essa, sobre essa expressão de atestado ideológico, vamos escutar aqui o que, que ele falou sobre a, a chapa do Lula e do Alckmin.
4: Mas para acalmar algum sectário, quando Alckmin aceitou ser nosso vício, o problema não é nosso, é dele. É ele que quer jogar no nosso time. E por isso nós temos que receber de pratos abertos. Porque nós não vamos pedir atestado ideológico para ninguém, desde que se comprometa a resolver os problemas do povo.
1: Isso me preocupa muito né a gente não sabe assim é, eu acho que só nesse governo sendo eleito para a gente saber até o que até onde eles vão se eles vão mesmo rifar a mãe para conseguir <risos> para conseguir aí é, alguma espécie de conseguir uma governabilidade mais estável assim
2: sim eu acho que a gente vai ter que perceber né Isa o que vai vir né junto com o Alckmin sobretudo com Lula também né mas com quem vem junto com o Alckmin, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Porque o empresariado tem comemorado né, esse possível nome do Alckmin e a gente sabe, né, que quando, geralmente quando o burguês, o burguês está feliz é porque o trabalhador né, não está muito feliz, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que ficar, prestar atenção né, e acompanhar aqui no podcast também.
1: É, lembrando que em 2018 ele era o candidato do empresariado, né? Não era o Bolsonaro era o Alckmin, e aí, falando nisso, a gente tem agora algumas falas sobre Requião, acho que você viu alguns pontos na filiação dele da sexta-feira que são interessantes para a gente entender melhor a postura do Requião nesse evento no dia 19 de março.
2: Sim, eu pude acompanhar a filiação, né, que aconteceu em Curitiba, do Requião, teve, além né, da participação do Lula, a gente teve ali a, a Gleice também, né, e eu Teve uma presença, achei até significativa de pessoas, né, de acordo com é, o MST também, né, que teve a participação em Curitiba, foram 5 mil pessoas no, no auditório, teve uma presença, sobretudo, dessa militância, mas também, né, de, de outros nomes, outros governadores, né, o governador Wellington também do, agora me fugiu o nome, mas eu acho que é o Wellington Dias, ele é do, do Piauí, é isso? É, entre outros nomes, né, de governadores que estiveram presentes, e aí, o que ficou muito é evidente do Piauí, nesse discurso... É do Piauí, É do Piauí? Ah, tá, então, beleza. É, o que ficou muito evidente nessa vinculação, né, do, do Requião, também foi esse discurso, né, conciliatório, no sentido de que ele até, né, por um momento lá, né, ele falou, olha, eu sempre estive, né, à esquerda do PT, ou seja, né, querendo se colocar como uma dissidência, né, como um crítico do PT, como ele era até algum tempo atrás, né, mas o fato de eu estar me vinculando neste momento ao PT seria ali, segundo ele, por uma causa maior, uma causa maior, né, que para tentar tirar o Brasil e o Paraná desse, porque ele faz ali por diversas vezes, né, uma vinculação entre o Bolsonaro e o Ratinho Júnior, né, como pessoas e governos muito semelhantes, na leitura dele, e que isso, então, seria uma necessidade que ele estaria fazendo para conseguir salvar né, essa, dessa atual política que a gente tem atravessado. Ele mencionou também, né, que o seu filho, o deputado estadual, Henrique é um filho, também vai se filiar ao partido, né, entre outras lideranças da força sindical, e reafirmou, né, não à toa que ele vai ser um candidato, que ele vai ser realmente candidato a governador aqui no Paraná nessas próximas eleições.
1: Tanto é que logo no começo da fala dele, foi justamente dele trazendo isso, né? O que que estou fazendo aqui?
3: O que que eu faço aqui? Sou movido à indignação Mas me alegra, João Paulo Quando eu vejo o MST Das ocupações Da energia Da força pela terra Voltado na crise brasileira A solidariedade Unindo forças para alimentar O nosso povo e a nossa gente Vocês me inspiram E reconfortam A minha alma
1: Pessoalmente e em outros momentos também senti um, um requião que tentava, assim, de alguma maneira ser mais cativante para o próprio público do MST. Como Nessa fala aqui, quando ele fala sobre a propriedade privada:
3: Pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade. Quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos, se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida.
1: Depois, é, logo em seguida ele deu um exemplo ele começou a trazer, na verdade assim ele falou de vários momentos, várias experiências que ele teve durante o governo do que ele tinha vivenciado das relações com o MST e achei bastante é, interessante esse ponto especificamente é, de, uma, de, um, de um momento assim da, da relação dele com a polícia, com o pessoal do MST
3: e a polícia estava apavorada com o MST o oficial da polícia, João Pedro me procure e diz o seguinte, é que eu, no governo anterior ao seu do Lerner, eu fui mobilizado para fazer um despejo no acampamento. Eu derrubei uma barraca com uma metralhadora engatilhada na mão e quando cai o pano me deparo, não com guerrilheiros cubanos e terríveis comunistas, me deparo com uma mulher amamentando o um filho e com outra criança no colo. Requião, não é possível que isso seja assim. Então fiz a famosa reunião e nós diminuímos as tensões. Nós colocamos pela primeira vez a Emater em todos os assentamentos do Paraná. E tivemos programas como Panela Cheia, o Fundo de Aval, fazendo valorizar e avançar, sem a menor sombra de dúvida, o sucesso Técnico e
2: econômico dos acampamentos. Eu, eu fiquei pensando, né, Isa, no evento de Curitiba, né? Da filiação especificamente, nem tanto, mas no de ontem, né, analisando assim, umas imagens, não sei se você teve a mesma leitura, mas eu senti o um requião assim um pouco cansado. É, eu acho que, afinal de contas, também né, a gente está falando de um homem que já tem né, 81 anos. E, e aí, né, não, não que a idade seja um impeditivo, né, não é nesse sentido, mas não é mais uma pessoa, né, super nova, e aí o quanto que isso demonstra também, né, uma, eu acho que isso é muito importante, né, do quanto que essas pessoas, elas permanecem na política, o Requião é um político de carreira, né, isso é evidentemente aqui no Paraná ligado, né, sobretudo a maior parte da vida política dele ao MDB, mas, é, reafirmando esse posicionamento, né, em tentar trazer essa nova perspectiva de país e de Estado, né. Eu acho que isso quebra, né, alguns estigmas de que, consequentemente, essas pessoas é, mais velhas na política, elas estariam é, apenas tentando permanecer as coisas como estão. Mas, ao mesmo tempo também, eu acho que não dá para a gente pensar num requião também que venha numa, numa pers perspectiva... É extremamente de mudança, revolucionária, tipo, pelos discursos dele já dá para perceber que não vai ser. Eu acho que é que na atual conjuntura também, que nós vivemos, né, sobretudo no governo federal, a gente percebe que uma pessoa que minimamente defenda direitos humanos já parece muito avançada e muito revolucionária, né, porque a gente vive num contexto em que os direitos humanos são completamente descartados.
1: Né. Pois é, menina, a gente chegou nesse ponto da vida que a gente tem saudades até de quando a gente ficava brava com as pessoas por elas votarem no Aécio. Eu acho que desse governo, realmente, assim, não dá a gente esperar que, caso eles ganhem a eleição, que venha a ser uma coisa, assim, é, o Brasil não vai a Cuba, não, gente. Não vai ser um governo super à esquerda, eles vão ter que fazer muita aliança para conseguir se segurar na cadeira, depois de tudo que, tudo que o Bolsonaro deu, para se manter no apoio, para ma manter o apoio, né, para se segurar na cadeira, é, talvez eles tenham que dar o mesmo ou mais, pelo menos nesse começo, né, para conseguirem garantir algumas alianças e para conseguir manter um mínimo de governabilidade. Mas achei que o saldo é, desse evento de ontem foi bastante positivo para o Lula. Acho que a chuva atrapalhou um pouco, né, porque é difícil ir até lá, no meio do barro e tal, mas, é, como até a gente comentou na gravação do episódio do podcast, nada ainda está dado, né, ainda tem muita água para rolar até
2: outubro de 2022. Sim, eu acho que algumas coisas importantes, né, que foram também arrecadadas mais de 100 toneladas, né, de alimentos doados, né, na... Periferia de Londrina hoje, por conta desse evento, uma coisa que eu acho que também ficou muito evidente é uma tentativa do Lula ali, né, de tentar fortalecer o seu nome aqui em Londrina. A gente sabe, né, que o PT em Londrina geralmente não tem uma boa adesão. Isso é algo, né, que ao longo dos das últimas eleições tem ficado muito evidente, né, ao longo da história da cidade, por exemplo. Nós só tivemos dois prefeitos, né, do PT o Luiz Eduardo Sheida de 93 a 96, e o Nedson Micheletti de 2000 a 2008. Depois disso, nós não tivemos né, mais é, nenhuma liderança em relação ao Partido dos trabalhadores. Agora, uma coisa também, né, eu acho que essa, essa esperança, né, esse vibrar que traz, muitas vezes, ouvindo Lula, essa emoção, isso é algo que eu senti aqui, né, apesar de não estar lá presencialmente, e eu acho que isso é muito importante quando ele, volta, quando ele fala, né, dessa necessidade da gente voltar a sonhar, da gente voltar a ter alegria, é, eu acho que isso é fundamental, no, sobretudo não tendo uma perspectiva política mesmo, né, como coloca o Paulo Freire, né, de esperançar enquanto um estímulo para si, as lutas necessárias cotidianas, mas uma coisa que me preocupa um pouco também, Isa, que eu acho que ficou evidente nessa passagem do Lula, é que, mais uma vez, eu tive a impressão que o Lula, é, ele é maior ainda do que o PT, isso ah, me sem preocupa dúvida. no sentido de é, isso me preocupa no sentido de tipo assim é, quem quem serão os novos nomes as novas lideranças que vão surgir né no PT a gente viu que agora nas últimas é, intenções, né, de voto que foram coletadas, o Haddad, ele está liderando, né, as intenções de voto para o governo de São Paulo, mas ainda não, numa, não com um cenário tão favorável, mas está na liderança, mas nas eleições nacionais de 2018, né, não teve um bom desempenho, assim, apesar que eu acho o Haddad maravilhoso em todos os sentidos, mas, assim, é, eu fico preocupada quem serão esses novos nomes da esquerda, do PT, né? Porque eu acho que ainda se fica muito marcado uma personificação, um personalismo em torno do Lula que acaba fazendo com que ele seja maior que o partido, sabe?
1: Então, eu também acho. Assim, é, as pessoas estavam lá para ver o Lula. Para ver o Lula, até assim, eu, eu posso dar esse depoimento de bastidor de quando estava ali atrás, junto com outros profissionais da imprensa. É, a própria militância, é o Lula não conseguia andar lá dentro, porque a própria militância uhum. parava o tempo todo, as pessoas de gabinete, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer dar um abraço, ele não conseguia chegar nos lugares, não conseguia andar lá dentro, sabe, várias vezes os próprios é, o próprio pessoal do MST tinha que fazer cordão humano para ele conseguir, aí ele tava tipo assim, quatro passos e aí tipo voltava muita gente em torno dele, então assim é um, ele tem um carisma muito único mas ele já tem 76 anos né Lula não vai viver para sempre é, e acho que é, também é bastante é, pensando assim né se não fosse Lula será que teríamos alguma liderança capaz é, de vencer o bolsonarismo eu acho que então não. é nesse
2: sentido é nesse sentido que me preocupa né eu acho que o Lula ele tem um legado que é indiscutível. Né, eu sempre falo isso, muito da minha formação eu devo às políticas educacionais é, em relação ao PT né, e tudo mais. No entanto, me preocupa no sentido de futuro das esquerdas um não fortalecimento de outros nomes, né? porque eu acho que seria muito importante, até mesmo é, no sentido do Lula funcionar como um impulsionador de outros nomes, né, e eu sinto que isso tá muito patinando ainda, ele tenta de certa forma fazer isso com o Haddad, mas eu acho que isso não tem é, até recentemente, um pouco mais recentemente com bolos, Boulos, né, mas eu acho que isso ainda tá muito fraco, eu acho que isso é algo que tem que ser fortalecido ainda bastante, sabe? Ah, sim, até porque o Haddad não tem metade do apelo do Lula,
1: né? Exatamente,
2: exatamente.
1: Bem, pessoal, muito obrigada a todas e todos que nos ouviram até aqui e até o próximo especial do O Que Elas Pensam Podcast. Sim, gente, muito obrigada a
2: todas e todos vocês. Estamos no nosso Instagram, O Que Elas Pensam, e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!
1: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Panho e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida dos Titãs. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.